0: 像我这个年纪的人，大家见面就问身体还好吧？还好吧？尿糖不高吧？尿酸不高吧？血压不高吧？肾上腺不发炎吗？老头老太太在一块儿，无论是哪个行业的，什么当官的、出名的、发财的，大家到我这个年纪，七老八十见面，身体好啊，硬朗着呢，都得说健康。所以呢。我觉得医生这职业好，我们这堆儿里如果有一个大夫来了，好，大家呢开始还说什么乌克兰呀，说什么联合国呀，说什么这个什么峰会呀，说着说着就开始说健康。我有个朋友是协和的教授袁钟，袁钟呢平时发过的东西，别人发过的东西我不一定有时间看呀，你一万多条谁看得过来呀？一万多人呀、啊。但是园中的这个微信，我都比较认真。刚才刚发的一段东西，我把这段东西我说给您听听，在讲什么事儿？在讲高血压。他说：“我们协和医院啊，关于血压诊断的标准调整这事儿，我跟您说说。”我一听，我跟各位说啊，我尿酸、尿糖、我血压都不高，我现在都不高，幸运啊！明天高不高不知道。我有同学也一直说，我哪儿都不高，什么都很好、啊，然后也不胖。前些日子说不知道有什么原因。莫名其妙血压就高了，所以高血压这事儿啊，还真是比重相当高。啊，一旦得了高血压，那就麻烦大啊！我跟你说，袁忠发过的内容，袁忠教授这样说，他说呀，高血压呀这事儿啊，不是仅仅是个病的问题。临床的专家体会说，这事儿啊，高血压是个管理问题，是一个全人的问题，就全人类把那个“类”给它去掉，就全人的问题。有几条意见，最重要意见。大家听到了吗？国家卫计员表态了，中华人民共和国高血压诊断标准没调整。这句话您听了之后，您可能是觉着是个小事儿。咱们国家高血压的诊断标准没调整，这是个啥意思啊？你等我说完这段话，你就理解了。这意思大了。说点简单的吧。第一，高血压这事儿啊，上了年纪，其中相当大比例的人都不得不重视，必须重视，不重视就麻烦大了。接下来高血压的原因呢，不像人们想象那么简单，而是呢可以纠正的。它的原因呢是个综合性的，是个多因素综合作用的结果。比方说你压力大，比方说你老熬夜，比方说你肥胖，比方说你肾脏有病，比方说你内分泌失调，比方说这个，比方说那个，比方很多。也就是说，高血压的成因是一个非常复杂的问题，很多因素作用的结果。好，第二个问题，高血压呀、啊，什么叫高血压？超过呢，高压一百四，低压九十毫米汞柱，那就、个、得必须重视和治疗。治疗不是说只吃降压药，非药物治疗包括改变你的作息习惯，改变你的生活态度，包括改变你的心情，这都属于治疗的一部分。当然不排除药物。第三个问题，很多人注意不够。因为你发现了没有，这一家子一病一窝啊，这家族倾向性，这一家子都高血压，或者高血压不够高，但是接近的临界值，说明什么？说明你们家呀，把那个橱柜里面收拾一下。那酱油为什么不用低盐的酱油啊？你们家干嘛吃那么多咸菜呀、啊？你们家干嘛吃那么多腌菜酱肉啊？控盐少油。经常量量血压，适度的运动，您的健康您做主。第四，注意啊，我要说到严肃的问题了。袁忠这段话里边一句话引发了我的特别思考：高血压是什么呀？是病，什么病？慢性病。慢性病的预防、慢性病的调整、慢性病的治疗，这都是必须认真对待的问题。但是毫米汞柱多少就叫正常，多少就叫非正常？什么叫临界值？这是一个非常复杂的问题，也是一个严肃的公共卫生问题。西方一些医学行业和用来指导医生医学实践的指南，受到了药厂等因素的影响，所以各位，中国应该引以为戒。袁忠这人，他是大博士、大教授，他到处去给人做健康管理报告，给医生讲课，给政府官员讲课，所以他谨慎呀、啊，他把话说到这种程度。这话你要一帮人，你一眨眼就过去了一，一没两行字。就是这个慢性病的这调整正常值，它是一个，他往这边偏点儿，往那边偏点他它说这是个严肃的公共卫生问题啊。西方一些医学行业。啊， 西方医学指导医生实践的那种医学行动指 南， 受到药厂等影 响， 中国应该引以为戒。我跟各位汇报一下我学习袁中同志啊这个微信内容的体会 啊， 前面是袁中的 话， 下边是我的话。药 厂， 药 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 厂， 还是药厂。特别是西方那些大药厂，神龙见首不见尾，有很大的市场占有率的，利润率极高的那些药厂，为啥说的神龙见首不见尾？有强大的公关能力，有强大的社会舆论动员能力，跨国集团，你们去查一查，互联网都有记忆啊。哪些家族里边的千金小姐，然后担任了呃国外的医疗机构的跨国医疗集团的中国首代、中国代理、中国办事处主任，或者说。不挂名、不写名，实际负责他们在中国的运作和公关、啊。你往下想，你看着名字，你再往下分析，这些跨国的药企，他们的科研能力当然强啊，他们的技术当然先进啊，他们的人才当然强大呀，他们生产能力当然别人没法比，当然他们有的是钱呀。那这样，如果他们把心思都用在治病啊、救命这上面，是一回事儿。但是，正像很多人担心的那样，正像已经发生让一些人不得不这么想的那些事实一样，如果这些药企凭借着如此之多的优势赚取昧良心钱，会怎么样？您说会怎么样？犹似探囊而取物也。上你没商量，有技术门槛儿，人家说你不正常。说你这叫亚健康，说你这就叫高血压，说你这就叫应该做降低转氨酶治疗。你挣扎个什么劲儿啊？你是一个普通人，是个素人，人家是医药标准都修改了。给大家举个例子，大家知道不知道？这个肝炎可不是一种啊，甲肝、乙肝、丙肝是吧？还有戊肝。乙肝曾经在中国呢泛滥成灾，比例相当高。现在乙肝有治疗药物了，吃上以后有效，但是要终生服用。有没有不终生服用？有啊，饼干来势汹汹，那临床上死的人比乙肝多多了。是人类发现它晚呢，还是它出现的晚？这事儿我就不知道了，我不是专家。饼干呢？于是有企业、有药企、有科研集团，然后就研究出来治疗饼干的药物。这个疗效啊，太好了！赵本山说：“不看广告，看疗效啊！”结果疗效相当好，饼干他就手到病除，嗖，清零了。饼干。你治了就好，痊愈了，多好啊！老百姓那就唱歌跳舞吧，安塞药鼓的打起来吧，对吧？这饼干治愈了，效果相当好啊！用了药之后立竿见影就见效啊！哈哈，痊愈了，好不好？好呀。No， you are wrong， 大错！这家企业发明的这个治疗饼干的药物这么牛，这不大功于天下，大功于社会，大功于人民，大功于人类呀、啊！但是在哈佛大学的 MBA 的案例当中，这是个错误的案例，负面的，不对的。You are wrong。为什么呀？因为你把饼干治好了，你就赚不着钱了。咱们一般笨想，那么多人得饼干，那不善意，有病人来，就是这都是老百姓笨想啊！你贫穷限制了想象啊！人家不光是哈佛大学的 n b a 啊，各地的 n b a 全世界人那都是有统一教材的。说这是个不成功的案例啊？为什么不成功啊？因为成功的案例是这样的：你病了，我有药；你有病啊，你有药啊，我有药啊，<笑>有药能治你的病。但是什么叫治呢？成功的案例是我能够控制你的症状，你用我的药变见效，你不用我的药变反弹，那怎么办？那你还得接着再用啊。于是乎，那你就相当长的时间里面，甚至一辈子离不开他的药，能晓得了吧？这就是成功的案例，因为你要不断的用他的药，就跟你们家的自来水一样，哪天谁家能不用水啊？谁家能不吃盐呢？好赚钱，所以中国有些城市，把自来水厂、把盐业这样呢，就明摆着赚钱，横竖都赚钱，这样产业，优质资产也不缺钱，叫外企介入，啊，这是另外一个话题啊，我不敢往下说。我们隔壁王奶奶她痛斥这种现象。他说：“某些无良药企，他们干的事儿就是和历史上村里边的无良医生给人治疖子一样，你故意不去根儿啊？你把根儿治了不就好了吗？不，他故意不去根儿，不去根儿还接着长，呃，不去根儿接着长，过两个月又来了，说疖子怎么样啊？他说又长出来了，还得用我的药，再来两天黑心膏药，往上一贴，保证三个月之后再长。这叫什么呀？大家说这叫什么？这叫典型的资本之恶。”典型的资本之恶，所以呢，我们医疗产业化呀，我们鼓吹医疗产业化呀，我们有些人在医疗产业化过程当中呢，那么大的劲头，这是一条不归路啊！就因为他们在追求所谓的哈佛大学的 MBA 教程当中的成功的案例，他们给你治病，不是救你的命，而是拿你赚钱。你来了，你就变成了他的摇钱树，他一看你哦。他就能给你做出一个那种图表来啊，你的整个发展趋势，你在他眼前是个数字人是个透明人他一看你就知道你多少钱，你能交多少钱。所以大家想一想，想一想就不难理解，为什么医疗产业化来势汹汹啊？为什么这玩意儿挡都挡不住啊？为什么看病越来越贵啊？为什么国家医保砸进去这么多的钱？有人在里边，他能从国家的指缝里边呢，自己能够得到一些他永远不满足的东西啊。为什么这病越看越多呀？为什么医院越盖越大，越盖越豪华？为什么要限制国有医院、公立医院的数量，任由所谓好听的民营医院？然后呢，雨后春春水呀。好，最后说高血压标准，我们国家高血压标准没改呀，改不改？往这边改一下，往那边改一下。告诉你，没改就是按兵不动；改了，比如挪一点儿，那就不知道有多少人被归入到高血压病人的行列。于是你就得吃降压药，就要、嗯、长时间服用。各位，由于可以理解的原因，有些话我只能话到嘴边说半句，或者我把嘴缝上一包。我这么说，你用我的全说出来，全说出来你，你全说出来，让你得高血压，治了就见效，不治就不见效的那种病。好了，这期节目就说到这儿。我说的不对的地方，请大家批评我。再一次说啊，我就是个普通退休老头，也没什么专业素养，医学更不懂，所以我说的话呢，如果不小心得罪了哪方力量，比方得罪了某首席代表所代表的某跨国集团，绝不是我的本意啊。你要来找我，我就说，哎，你们这个集团还表现不错。我说的是别的集团，那些丧良心的狼心狗肺，你们要用行动证明你们不是狼心狗肺。感谢收看，再见。